0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler des ventes d'armes françaises et de leurs conséquences, j'ai le plaisir d'être en ligne avec deux experts de la question. Tout d'abord, Emma Soubrier, chercheuse associée à l'Université Clermont-Auvergne en France, mais vous êtes en ce moment aux États-Unis, invitée à la George Washington University à Washington, experte auprès du Forum on Arms Trade, et vous venez notamment de faire paraître un rapport depuis quelques semaines, disponible en ligne, euh, édité par la World Peace Foundation de Tufts University, rapport qui est donc intitulé « Weaponized Storytelling à la Française, Demystifying France's Narratives Around Its Arms Export Policy ». Alors donc, euh, Weaponized Storytelling à la française, donc storytelling à la française armée euh, en quelque sorte, et il s'agit donc euh, de démystifier les narratifs, les discours français autour des politiques d'export d'armes, qui est donc un un rapport qui fait le point et qui, je je vais le dire tout de suite, critique assez nettement et durement les ventes d'armes par la France et pas seulement, euh, pas tant les ventes d'armes que les discours autour de ces ventes d'armes ou plutôt le décalage entre les discours des pouvoirs publics français pour justifier du bien fondé de ces ventes et les pratiques réelles. Je vous rappeler aussi qu'on avait déjà eu le plaisir de vous recevoir dans le podcast pour un panorama un peu plus global des ventes d'armes à l'échelle mondiale, qui peut d'ailleurs utilement se réécouter pour donner du contexte à la discussion qu'on va avoir. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur, Emma. Bonjour. Et ensuite, Julien Malizard, titulaire adjoint de la chaire économie de défense de l'IHDN. Je peux rappeler que vous étiez venu plusieurs fois dans le podcast. D'abord, pour nous parler de ce grand film qui n'est pas très loin du thème du jour, qui est Lord of War dans un épisode dans le bunker. Mais aussi, plus récemment, vous étiez venu avec Cécile Fauconnet dans un Tête chercheuse au sujet d'un article écrit avec Antoine Pietri sur les ventes d'armes françaises et leurs conséquences sur les conflits dans le monde. Je crois que j'avais appelé ça Les armes françaises apportent-elles la paix dans le monde Ce qui était euh, légèrement provocateur, mais c'était quand même l'idée et la conclusion globale avec une de données qui était très large pour avoir une vision d'ensemble de la chose donc bonjour julien bienvenue à nouveau dans le podcast bonjour j'ai simplement précisé qu'une des raisons pour lesquelles je vous ai proposé de participer à cette émission julien outre le plaisir toujours renouvelé de parler avec vous c'est parce que euh, comme je l'ai précisé je l'ai dit très rapidement c'est un rapport qui est très incisif, euh, j'ai trouvé, sur le process et sur euh, l'écosystème, disons, des ventes d'armes par la France. Ce qui n'est évidemment pas un problème du tout, mais euh, je veux dire très honnêtement que c'est un thème où je pense qu'il est bon d'avoir une discussion un peu contradictoire, parce que c'est un sujet sensible et qui gagne à entrer dans le dialogue public et il se trouve que c'est un sujet que personnellement je maîtrise de manière très limitée et autant il y a plein de thèmes où je peux sans trop de problèmes donner la réplique et formuler des remarques de bon sens et un peu informées autant là c'est un sujet qui est très technique en tout cas pour moi et donc pour essayer d'avoir la meilleure discussion possible autour de ce rapport je pensais qu'on gagnait à avoir un autre spécialiste éclairé de la question, euh, plutôt que d'offrir pour seul euh, dialogue, pour seule friction en quelque sorte, euh, ma demi-science euh, sur le sujet. En plus, vous m'avez indiqué l'un et l'autre que vous aviez eu ce dialogue récemment dans le cadre d'un séminaire de recherche, donc je pense qu'il est bon d'en faire profiter un public peut-être euh, un peu plus large. Alors on va revenir évidemment sur le rapport, sa genèse et ses conclusions, mais pour avoir un point de départ un peu solide en quelque sorte, j'aurais juste aimé que peut-être euh, l'un ou l'autre, vous nous fassiez un, un petit tour d'horizon sur la place de la France, dans le marché mondial des armes, parce que vu d'ici, de vue de France, on a un peu le nez dessus, on a l'impression qu'à chaque fois qu'une commande de rafale tombe, c'est un enjeu gigantesque. Mais bon, à l'échelle globale, euh, qu'est-ce que la France pèse dans ce marché, notamment comparé, disons, aux autres grands compétiteurs mondiaux Je sais pas, peut-être Emma, puisque c'est, c'est le tout début du rapport
1: Oui, bien sûr. Ben, Merci beaucoup. Euh, On aura largement l'occasion d'y revenir, mais le rapport est moins incisif qu'il n'y paraît. Mais on on y viendra. Euh, Ce que je voudrais dire par rapport à la place de la France, en en deux mots, c'est que euh, la place de la France n'a de cesse d'augmenter sur le marché des armements à l'international. Comme l'indique le dernier rapport du CIPRI, donc le CIPRI, c'est le Stockholm International Peace Research Institute qui est une des références en la matière euh, pour le suivi des des ventes d'armes à l'international notamment, on voit que la France euh, reste solidement à la troisième place mondiale avec euh, 11% des exportations à l'international de 2017 à 2021 ce qui est euh, non seulement une, une place importante, de moins en moins loin derrière la Russie qui est en deuxième place et qui, pour la même période, euh, fait 19% des exportations mondiales, et un peu plus loin derrière euh, les États-Unis qui sont en première place avec euh, 39%. Non seulement il est important de noter que la France est en troisième place, mais euh, l'augmentation de la part française dans les exportations mondiales est particulièrement importante à noter puisque euh, l'augmentation entre la, la période précédente de 2012-2016 à la période euh, qu'on observe maintenant qui est de 2017 à 2021 est de plus 59%. C'est absolu, c'est extrêmement, euh, c'est, c'est, une, c'est une augmentation qui est très forte. Sur, la même, sur la, la, le même différentiel de période, par exemple, les États-Unis ont augmenté également leur part, mais de 14% seulement, tandis que euh, la Russie, sur le même différentiel de, p- de période, a perdu 26% euh, dans, dans sa part à l'international. Et d'autres, euh, d'autres grands exportateurs, comme la Chine, a, a reculé de 31%. Et l'Allemagne a reculé de 19%, par exemple, pour vous donner un peu le, le, le palmarès, le top 5 des exportateurs.
0: Ah mais alors ça, c'est le panorama global, en quelque sorte, enfin, c'est le, 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 bon, le constat en valeur absolue. Est-ce qu'on peut peut-être entrer un peu plus dans le détail pour dire ce que la France exporte euh, et acquis plus précisément Parce que c'est, quand on parle en, en valeur totale, on se doute que bah, du coup, ça surévalue... Ça met en avance les pays qui vendent des choses très technologiques, qui coûtent très cher, et peut-être ça invisibilise un peu plus des gens qui vendent des plus petites armes, enfin des choses qui coûtent moins cher. Donc, bon, simplement, comment à l'intérieur de ce marché, quel est le secteur euh, où la France gagne tant que ça, où la, où la France est dominante quel, quel est le secteur de la France dans ce marché des armes
1: Ouais, la part de la France, elle a été particulièrement boostée par toutes les ventes de Rafale, évidemment, comme, on le, comme c'est assez bien connu. Pour vous, pour vous donner un, un exemple qui, qui montre bien ça, qui illustre cette part du Rafale dans, les, dans la, le positionnement français à l'international aujourd'hui, c'est que sur la période 2017-2021, les trois principaux clients de la France sont l'Inde, 29%, le Qatar, 16%, et l'Égypte avec euh, 11%. Euh, donc, euh, trois, trois clients rafales, euh, évidemment. Donc, effectivement, ça va dans le sens de ce que vous dites, qui y a certainement des, des, une invisibilisation de certains autres secteurs où les exportations sont, sont de moins gros volumes, évidemment.
2: Julien, je sais pas. Euh, pour compléter la première partie de la réponse d'Emma, il y a un point qui me paraît extrêmement important de rappeler, c'est qu'en fait, le marché de l'armement, il est très concentré sur les producteurs. C'est-à-dire que si on prend le top 5 des des, des fabricants, enfin des pays qui exportent le plus, on va avoir quasiment les trois quarts du marché en termes d'exportation. Euh, et euh, si on prend euh, États-Unis, Russie, on est quasiment aux deux tiers. Donc en fait, on, on est sur un marché qui est très concentré sur deux pays. Là-dedans, la France est plutôt, c'est plutôt le, le grand parmi les petits, en fait, parmi tous ceux qui sont les, les fournisseurs résiduels de tous les clients... Euh, qui importe des armes, en fait, la France, c'est plutôt le, 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 c'est un peu le fournisseur de rang 2, quelque part. Euh, donc ça, c'est un point qui me paraît important de rappeler, sachant que dans le même temps, on n'a pas du tout la même concentration du marché sur les importateurs. C'est-à-dire si on prend le top 10 des pays qui importent le plus, on est plutôt sur de l'ordre de 50-60% grand maximum. Donc en fait, on est sur un marché qui est euh, un peu distordu, quelque part. C'est-à-dire que techniquement, si on fait une analyse de marché économique stricto sensu en fait, on va avoir quelque chose où on a très peu de pays qui sont capables de fournir des arbres, et beaucoup de pays qui vont avoir peu d'influence sur le volume volume global. Et donc, en fait, techniquement, c'est censé donner un pouvoir de marché qui est plus fort aux producteurs, puisque c'est eux qui sont quelque part en position dominante. Donc ça, c'est un aspect qui me paraît important de rappeler, parce que je pense qu'on le verra dans la discussion, mais ce paradigme-là, où a priori le pouvoir de marché est plutôt entre ceux qui produisent, il est distordu, il va, être, il va être modifié, plutôt en faveur des pays qui vont, euh, qui vont acheter, parce qu'il euh, y aura une intensité de la concurrence, pour un, en particulier européenne, euh, qui va faire que les pays européens vont avoir une pression à l'exportation qui va être forte. Et c'est vrai que ça a été rappelé, c'est-à-dire qu'on voit la, la part de marché, les Britanniques ont vu leur part de marché diminuer, les Allemands aussi. Donc en fait, on va avoir quelque chose ici, une concurrence intra-européenne, qui va rendre le, le marché un peu plus... Euh, euh, ben, en tout cas, le modi- la, transformer la structure du marché plutôt en faveur des pays importateurs, contrairement à ce qu'on aurait pu croire de prime abord. Et puis, les, les, les chiffres qui ont été cités, c'est les chiffres du CIPRI. Il y a toute une. Il y a toute une enfin, la, la, les chiffres du CIPRI sont un petit peu particuliers. Euh, c'est une mesure qui n'est pas, qui n'est pas une mesure d'exportation euh, euh, standard, quelque part. Ce n'est c'est, 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 c'est pas comparable avec des unités monétaires. Euh, donc, sans rentrer dans les détails techniques qui sont parfois un peu fastidieux, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, cette mesure, elle va accorder, elle va, elle va, en tout cas, elle va essayer de mesurer euh, les différences de technologies et en, essayer de mesurer et de donner la valeur en termes de prix le plus élevé possible pour les technologies les plus récentes. Et comme on est globalement, euh, enfin, la France exporte globalement des matériels qui sont de dernière technologie, bah, en fait, il y aura non seulement on va, on va exporter pas mal, en, en particulier dans l'aéronautique, Mais en plus, l'effet va être euh, euh, surévalué, si vous voulez, par le fait que les prix tels qu'ils vont être mesurés par le CIPRI vont vont, vont, vont être plus élevés pour les technologies les plus récentes que pour les technologies passées. Emma, vous vouliez répondre
1: Oui, je voudrais euh, rebondir sur ce que vient de dire euh, Julien. Ça me semble effectivement très important de noter euh, ce différentiel entre la captation du marché par les producteurs d'un côté et euh, la, la moindre importance euh, en, en, en global de si on prend par exemple le top 10, en effet. Et, euh, et sur ce point, sur, sur, le, sur ce que vient de, de mentionner euh, Julien, en fait, j'avais deux premières euh, remarques qui sont sont un bon contexte à euh, ce qui qui est abordé dans le rapport, c'est que euh, premièrement, quand on regarde euh, spécifiquement la la France sur euh, les 30 dernières années, de la même manière, il y a euh, 50% de son marché qui est occupé euh, en gros par 7 clients qu'on peut peut identifier. Et un des points euh, du rapport qui sert un peu d'introduction, c'est de dire qu'en en réalité, la, un élément de nouveauté parmi ces clients, c'est que euh, contrairement à ce qui pouvait se passer avant euh, 90, euh, aujourd'hui, de plus en plus de ces importateurs d'armement français sont directement impliqués dans des conflits armés, ce qui n'était ce qui pas vraiment le cas euh, avant, et on y reviendra, mais c'est, c'est un des points qui est valable en fait pour la France mais plus largement euh, qui pose question, justement, sur les exportations d'armement à l'international, parce qu'il y a eu quand même toute une période, euh, juste après euh, la fin de la guerre froide, où il euh, y avait beaucoup de, d'exportations d'armement qui étaient euh, à des fins de, de stabilisation euh, et de, de défense, de, de dissuasion, etc., mais on n'avait plus vraiment euh, d'utilisation directe de ces armements dans des conflits armés et particulièrement pas par les principaux clients à l'international. Et vous avez vraiment eu une bascule il y a euh, un peu plus de dix ans qui a été beaucoup autour euh, du printemps arabe, et on y reviendra évidemment, mais euh, où, où tout d'un coup, vous avez vraiment un changement de paradigme. Donc je pense que c'est, c'est une, un point important à souligner. Et l'autre euh, auquel faisait référence Julien... Évidemment, euh, c'est cette idée que bah, on, on pourrait supposer qu'effectivement, on est dans un marché où euh, le, le, la, l'influence, le, la puissance est plutôt du côté du, du producteur, vu la captation euh, du, du marché par un, par un très faible nombre de, d'exportateurs et en réalité, sur des, des points individuels sur lesquels on reviendra euh, très vraisemblablement, il y a en fait un différentiel entre la part du producteur dans, euh, dans les marchés. En, en gros, le, le poids d'un, d'un exportateur dans les marchés d'armement d'un client est moindre que la place de ce client dans les exportations euh, du fournisseur en question. Et quand on a ça, on assiste aujourd'hui, et c'est une thèse que je défends depuis plusieurs années, à un renversement des rapports de dépendance au sein des marchés d'armement à l'international. Et c'est valable pour certains clients de la France, mais en fait, c'est valable dans beaucoup de cas.
0: Donc, si je comprends bien, pour résumer, c'est. On voit assez bien, on en reparlera, mais les pays dont vous parlez, c'est notamment les Émirats Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite, qui sont des pays, voilà, qui, en gros, non seulement achètent des armes depuis longtemps, mais désormais s'en servent de plus en plus. Donc, évidemment, ça a des conséquences sur ce que vous évoquez. Mais donc, justement, pour revenir sur le centre du rapport, donc là, on a le tableau global, et c'est un rapport qui est très axé sur les discours. Il y a beaucoup d'entretiens, il y a beaucoup avec des acteurs du marché d'armes en France. Et c'est une critique, alors vous allez nous dire à quel point vous, allez, vous avez dites déjà tout à l'heure qu'elle est moins acerbe qu'elle n'y paraît peut-être, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai eu à la lecture, mais en tout cas c'est l'idée qu'il y a un narratif, il y a un discours autour de cette activité, autour de ce secteur d'activité, avec des raisons qui sont toujours invoquées. Donc peut-être, dites-nous, quel est ce discours ambiant que vous vous attachez à analyser, à mettre en perspective peut-être, et du coup, comment vous avez voulu en faire un, l'objet du, du rapport, c'est-à-dire comment on peut, mine de rien, en pointer les limites
1: oui. ben, Merci beaucoup. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que, le, effectivement, le rapport finit par être beaucoup euh, une... une est beaucoup axé sur euh, l'importance de questionner et éventuellement de démystifier, de déconstruire un narratif ambiant, comme vous dites, autour des euh, exportations d'armement françaises. Néanmoins, ce n'était pas le point de départ du, du rapport et je reviendrai sur quel était le point de départ du rapport et comment, euh, effectivement, j'en suis venu à ça. Mais pour, euh, pour répondre à votre question, euh, tout d'abord, les narratifs qui est, euh, qui est mis en exergue dans le rapport et qui est bah, challengé, effectivement, questionné, re- remis en cause au moins, euh, au, mo- au moins dans certains cas. Il y a, euh, je pense, deux, deux aspects principaux. Euh, le premier, c'est que euh, en France, il y a une, une idée que le contrôle des exportations d'armement est strict, transparent et responsable. C'est ce, le, le discours qu'on trouve sur, le, sur tout, le, l'ensemble des, des sites Internet de nos institutions. Quand il est question d'armement, il est rappelé systématiquement que le contrôle des exportations euh, euh, d'armement en France est euh, ces trois mots vraiment stricts, transparents et responsables. Or, euh, je pense que le, l'aspect le, le, plus, euh, le plus simple à déconstruire euh, parce qu'il a été maintes fois... Euh, déconstruit en réalité par, par de nombreux acteurs d'ores et déjà en France, c'est cette idée de la transparence de, du contrôle des exportations d'armement. Le, le processus est transparent, mais il y a beaucoup de choses au sein de ce processus qui ne sont pas si transparentes que ça. On, on sait, et on y reviendra sans doute, euh, quelle, est, quelle est la commission qui est chargée d'acter ou non euh, la, la l'autorisation de licences d'exportation, etc. Mais bon. Enfin, on y Pour, le dire,
0: pour le dire clairement, mais ça se voit à la, à la lecture du rapport. C'est très intéressant. c'est vous indiquez, donc, il est censé y avoir des débats publics, des institutions qui fonctionnent, etc. Or, en fait, c'est des acteurs qui se connaissent souvent, qui ont des, ce qu'on pourrait appeler des « backchannels enfin des, », des modes de discussion, de dialogue un peu informel, et que, du coup, ce qui devrait être des grandes procédures, des demandes des, per- des, des demandes de permis d'exportation, etc., en fait, tout ça est un peu court-circuité par le fait que c'est un écosystème qui travaille ensemble, et que, du coup, bah, s'il y a quelque chose à dire ou à faire passer, bah, on le fait par d'autres canaux, plutôt qu'avec la procédure telle qu'elle est normée et qu'elle devrait être. Quoi.
1: Alors, cette, cette, euh, cette mention euh, du, de l'existence d'un écosystème en France qui court circuite un peu le le fonctionnement euh, officiel de la chose. Il est effectivement mentionné, mais vraiment à la marge en réalité dans le rapport. Euh, c'est et... peut-être ce qui m'a attiré
0: à l'œil, et... je, je, c'est
1: possible. Il est, il est uniquement mentionné dans le cas de... Euh, dans, lors, de mes, dans mes, lors de mes entretiens, notamment, comme vous le mentionniez, avec euh, des industriels de la défense en France. Et il était intéressant d'entendre que euh, parfois, comme il y a effectivement, euh, c'est un petit monde finalement, tout le monde se connaît. Il y a parfois effectivement, euh, semble-t-il, des, des contacts directs qui sont pris en fait entre euh, des, des gens chargés du contrôle des exportations et des gens au sein euh, de l'industrie de la défense, généralement, enfin en tout cas dans les exemples que j'ai entendus, pour dire euh, ou là euh, vous nous avez demandé une une, une licence d'exportation sur tel matériel vers euh, tel pays. Euh, Retirez votre demande parce qu'on va pas pouvoir y accéder. Et si on n'y accède pas, ça risquerait, par exemple, de froisser notre partenaire. Donc plutôt que de prendre le risque de froisser notre partenaire, supprimez votre demande et on, on y reviendra plus tard, par exemple. Donc c'est, c'est vraiment... Euh, c'est, C'est intéressant que vous ayez noté cet exemple parce que c'est vraiment un exemple en passant qui n'est pas vraiment le le cœur du rapport néanmoins. Effectivement, ceci étant, cet écosystème existe et euh, il mériterait sans doute un rapport à à lui tout seul, (rire) en réalité. Alors Euh, expliquez-nous
0: peut-être vos principales objections à cette notion de transparence. Concrètement, qu'est-ce qui n'est pas transparent dans ce process
1: alors, je vais revenir sur la question de la non-transparence, mais pour ne pas pour ne pas le, le, l'oublier et pour revenir quand même le, le, le narratif principal qui est euh, qui est mis en exergue dans le rapport et qui est en fait euh, questionné, c'est un narratif que j'appelle un narratif coupole euh, euh, parce que parce qu'il est parce qu'on on rentre jamais vraiment dans le détail de ce narratif. C'est l'idée que les ventes d'armes un peu, un peu euh, pour ainsi dire, toutes les ventes d'armes sont considérées comme un soutien essentiel à l'autonomie stratégique française. Voilà, donc une fois qu'on a dit l'autonomie stratégique française, c'est presque comme si on avait tout dit, sauf qu'en réalité, on ne rentre jamais vraiment dans le détail de que, qu'est-ce qu'on entend par euh, autonomie stratégique française, pourquoi et comment et dans quelle mesure euh, les ventes d'armes soutiennent cette autonomie stratégique, de quoi on parle quand on en parle, etc. etc. Donc je voulais juste le mentionner, mais pour revenir à euh, narratif de la transparence qu'on peut remettre en question, c'est euh, le fait que euh, les, les exportations, euh, le contrôle des exportations euh, d'armement en France, c'est euh, la responsabilité de, de la siège donc la commission interministérielle sur les, les matériels de guerre, euh, matériel militaire et de guerre, qui euh, recueille recueille euh, le, l'avis de, euh, de de plusieurs ministères, notamment le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères, et le ministère de l'Économie. Il recueille les accu- les les, les les avis de, de plusieurs départements au sein de, de ces ministères. Et ensuite, il y a une discussion euh, au sein de la l'ALSIEMJ pour déterminer si, oui ou non, une licence d'exportation peut être, doit être accordée avec un certain nombre de critères, etc. Donc ça, il y a de la transparence sur comment est-ce que se déroule le processus, puisque, voilà, je vous l'ai exposé, c'est le processus. Néanmoins, là où il n'y a pas de transparence, c'est on ne sait pas. C'est, ces conversations se passent complètement à huis clos. Les rapports, les comptes rendus de la Siemge, sauf quand ils sont liqués, divulgués par euh, des journalistes, euh, ne sont pas connus. Euh, Et donc on ne sait pas euh, qu'est-ce qui est à l'intérieur de de ces conversations, quels sont les critères qui sont retenus ou non, comment comment sont mis en en balance les différents critères pour ou contre euh, une exportation d'un matériel spécifique dans une situation spécifique
0: Julien, sur cette euh, transparence, sur cette euh, opacité, donc euh, disons, de de tout ce processus euh, institutionnel des ventes euh, d'armes appliquées au cas français
2: Euh, En fait, effectivement, on n'a pas pas le résultat de de la SIEMGE. On ne sait pas observer précisément... On observe une partie des décisions puisqu'on observe une partie des des exportations. Donc s'il y a eu exportation, c'est qu'elles ont été autorisées. On ne sait pas, par exemple, celles qui n'ont pas été autorisées, où il y a quelques éléments qui nous disent sous quelles conditions elles ont été refusées, mais euh, c'est des critères euh, qui relèvent de la position commune, qui est est une disposition européenne de 2008-2009, et qui euh, tend à indiquer sous quels critères on peut refuser des exportations. Et donc là, dans les annexes du rapport au Parlement, qui est publié chaque année, dans une de ces annexes, on a le détail des rejets, euh, que, qu'Emma a évoqué juste avant, et euh, on en a, euh, en fonction des années, entre 15 et 30, euh, en fonction des cas, euh, avec des... On ne, sait pas quel est le... on ne sait pas quel est le destinataire, on ne sait pas quel est le type d'arme, on sait juste qu'il y a eu un rejet. On, on peut juste dire, et le qualifier en fonction de, de ces critères de la position commune, il y en a un certain nombre. Euh, bien souvent, c'est le respect des droits de l'homme qui était jugé trop tôt critique et qui impliquait un rejet. Donc ça, c'est un premier aspect dans la transparence. Deuxième aspect... Euh, le rapport au Parlement, c'est une mine d'or pour qui euh, accepte de le lire. C'est vrai que.
0: La manière dont vous le dites, ça a l'air d'être un club assez fermé.
2: Oui, euh, c'est... en fait, disons qu'il f... il y, a... y a déjà un, un travail de, de compréhension de, 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 du contenu. Parce que dans le rapport au Parlement, vous allez avoir à la fois les autorisations, donc les licences qui sont accordées vous allez avoir le montant des prises de commandes et ensuite, il y aura les livraisons. Sachant que c'est plutôt le chiffre des livraisons qui va, être, qui va correspondre, mais pas toujours, euh, avec les chiffres du CIPRI dont on a parlé plus. Donc, en fait, vous avez trois, trois données qui n'indiquent pas du tout la même chose. Euh, et euh, là-dessus, donc là, il y a quand même un effort de transparence qui est louable. C'est-à-dire qu'on sait euh, par pays et pour chaque année, quel est le montant qu'on a soit autorisé, enfin, quel est le montant de prise de commande, quel est le montant des livraisons et quel est le montant des licences accordées. Sachant qu'on peut avoir, on peut accorder une licence, mais elle, l'exportation ne peut a, ne pas avoir lieu. Euh, et donc, en fait, quand on regarde le montant des licences accordées, on est sur quelque chose qui dépasse 100 milliards d'exportations. C'est clairement pas le volume exporté. Euh, donc, en fait, c'est n'est pas cet indicateur-là qui va être très, très pertinent. Et ce qui est intéressant en termes de transparence, c'est que en fait, cet effort de transparence, il s'arrête là. Euh, on n'a pas, par exemple, le détail des matériels qui sont livrés par, type, enfin, par pays. Et donc ça, c'est vrai que dans certains cas, et surtout par rapport aux narratifs qui, qui, qui sont développés dans, dans, dans l'article d'Emma, en fait, c'est, c'est, c'est clairement une difficulté, parce qu'on peut dire globalement, on, par les grands contrats, on sait ce qui s'est passé, la France, ce qu'elle a exporté vers les, vers les pays du Moyen-Orient, mais on va voir qu'une partie des détails, on ne va pas avoir des éléments par rapport aux au, au, au à la maintenance, au soutien, aux services qui sont associés il y a Beaucoup de choses qu'on ne va pas pouvoir mesurer on, Sachant que globalement dans les exportations Quand on regarde les livraisons depuis une trentaine d'années Il y a un étiage bas qui est aux alentours de 4 milliards d'euros Globalement, euh, il y a des pics Les pics on va les expliquer par les grands contrats Donc globalement parfois on va savoir ce qu'il y a dedans Mais en gros c'est plus un travail au cas par cas, pays par pays Donc, Par exemple on sait qu'on va exporter des, des sous-marins au Brésil, à l'Inde donc là, on sait qu'on va pouvoir expliquer une petite partie des pics qu'on va observer, mais euh, c'est pas systématique. Et ça, c'est vrai que c'est dommageable pour nous, en tant que chercheurs, quand on essaie d'identifier un certain nombre d'effets, euh, les, les matériels ne sont pas, euh, ne sont pas connus, euh, enfin, le montant total des matériels exportés par type de matériel n'est pas connu. Et ça, c'est vrai que c'est un effort de transparence qui est encore en l'état euh, euh, insuffisant.
0: Alors, est-ce que, bon, pour revenir un peu à ce que vous expliquiez juste avant, Emma, sur cette espèce de, d'expression englobante qui est l'autonomie stratégique, dont on peut soupçonner que ce n'est pas totalement dé, enfin, déconnecté de ce que vous venez d'expliquer l'un et l'autre C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, l'autonomie stratégique, ça, c'est le discours aussi de la souveraineté, ce qui peut expliquer aussi une, un recours à l'opacité, ou en tout cas la, la, la non-nécessité de donner des détails, parce que, voilà, c'est la souveraineté, ce sont des secteurs sensibles, ce sont des choses qu'on préfère garder cachées. Euh, est-ce que vous, du coup, vous re, vous peut-être reprenez cette critique, en tout cas ces, ces, ces limites à l'argument de l'autonomie stratégique, peut-être de la souveraineté française sur ces questions-là de, de vente d'armes
1: Oui. Vous avez tout à fait raison. Euh, Évidemment que euh, ces questions de souveraineté et d'autonomie stratégique sont sont centrales dans dans les raisons avancées euh, par les les ministères et par la Siemge pour pour invoquer euh, ce ce statut de, de transparence à minima euh, questionnable sur ces, sur, ces, sur ces questions du fait de la sensibilité euh, de, de, ces, de ces sujets. Euh, je voulais rebondir parce que ça va me permettre de faire la bascule euh, pour revenir à votre question sur ce que vient de dire euh, Julien. Il mentionnait notamment euh, effectivement les, les, les critères euh, de la position commune européenne qui valent vraiment comme comme feuille de route euh, de la France et du reste des pays européens dans leur appréciation euh, du du risque euh, qui qui peut être lié aux exportations euh, d'armement. Et c'était vraiment le point de départ, en réalité, du du rapport. Je mentionnais tout à l'heure que que le le point de départ n'était pas... euh, de, de démystifier ces narratifs, ce que le rapport se propose finalement de faire. Mais le, le, point, de, le point de départ du rapport, c'était en fait la première phase euh, du projet euh, qui est porté par Tufts University, par la World Peace Foundation, qui euh, travaille en réalité depuis deux ans sur un, sur un projet de recherche qui s'appelle euh, Defense Industry, Foreign Policy and Armed Conflict. Et il y a eu une première phase euh, du projet euh, la, l'année dernière qui était portée par euh, Sam perlo freeman qui a rédigé un rapport qui était un rapport quantitatif, celui-ci, qui portait sur euh, les 11 principaux exportateurs d'armement à l'international et posait une question très simple qui était puisque euh, la, l'implication euh, d'un, d'un pays dans un, dans un conflit armé est pour beaucoup un critère qui, qui, de, qui suppose qu'on... On ne devrait pas exporter s'il y a un risque que le matériel soit directement utilisé dans des conditions qui provoqueraient davantage d'instabilité. Donc il y a a deux critères en la matière, dans la position commune européenne spécifiquement, qui sont que les États doivent refuser les licences d'exportation si le matériel est susceptible de provoquer ou prolonger un conflit armé. Ça, c'est le critère numéro 3 de la position commune. Et ou s'il y a un risque d'utilisation de manière agressive, concrètement par exemple contre un contre un voisin, ça c'est le critère 4. Donc euh, tout ça pour dire que euh, l'utilisation euh, le possible en conflit armé et particulièrement dans des dans des conditions qui seraient non conformes aux engagements internationaux des pays exportateurs euh, et, et, est censé être un, un point qui euh, empêche l'exportation euh, d'armement. Or le premier euh, rapport de, de Sam Perlo freeman montrait que, en fait, euh, les, quand on prenait les 11 principaux exportateurs euh, d'armement au monde, l'irruption d'un conflit armé ne changeait pas grand-chose, voire augmentait en réalité les exportations euh, d'armement indistinctement de ces 11 principaux euh, exportateurs d'armement. Et en fait, c'était ça le point de départ. C'était déjà... Bah, c'est, c'est intéressant parce que, pour le dire un peu rapidement, euh, cet, cet état de fait pourrait être considéré comme non surprenant pour certains exportateurs comme la Russie ou la Chine, qui, qui n'assortissent pas leurs exportations d'armement de conditions, que ce soit en termes de droits de l'homme ou en termes de, d'utilisation qui serait non conforme à des, des engagements internationaux qui, pour partie, n'ont de toute façon pas pris. Euh, mais, euh, mais que c'est beaucoup plus étonnant pour des exportateurs comme euh, les États-Unis, euh, la France, le Royaume-Uni. On pourrait citer l'Allemagne également, évidemment. Et, euh, et donc, c'est de là qu'est parti. Euh, la volonté d'aller, euh, de, de faire une étude de cas spécifique, en fait, si vous allez sur le site internet... Donc de du, comprendre
0: du... pourquoi, tout derrière, derrière toutes ces positions de principe, en fait, la guerre euh, n'arrêtait pas les, les, les ventes d'armes, avait plutôt tendance à les augmenter. Ce qui, je dois dire, d'un point de vue strictement économique, paraît de, de bon sens, hein. plus on fait la guerre, plus on a besoin d'armes, mais effectivement qui s'oppose à quelques textes juridiques contraignants.
1: C'est ça, exactement. Et donc du coup, je, je 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 voulais signaler que en fait, ce rapport est un des trois rapports qui sont une étude de cas spécifique. Il y a une étude de cas spécifique sur les États-Unis, une étude de cas spécifique sur le Royaume-Uni et une étude de cas spécifique sur la France. Et euh, comme euh, ça a été souvent euh, signalé, et ce sera peut-être une idée pour le futur, ce serait vraiment bien de faire un équivalent pour un pays comme l'Allemagne.
0: Et donc sur, euh, sur cette question de, la, de cette expression un peu cache-misère, ou en tout cas euh, qui, 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 qui fait écran un petit peu à la bonne compréhension des, des logiques de vente d'armes, d'autonomie stratégique, et disons le, le, les limites que vous voulez en pointer.
1: Oui, mais pour, pour un peu dans, la, dans, la, dans le, le prolongement de ce que disait euh, Julien, là encore, euh, sur euh, la, la, la non-transparence sur au moins certains aspects de ce qu'on peut trouver euh, dans, dans cette mine d'informations, néanmoins, effectivement, euh, qu'est le rapport euh, au Parlement sur les, sur les exportations d'armement, euh, il, il, n'est pas, il n'est pas précisé, par exemple, quel est, quels sont effectivement les matériels qui sont refusés et à qui mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, finalement, euh, on, on peut comprendre évidemment le discours qui consiste à dire oui, mais euh, on n'a pas envie de mettre dans un rapport public euh, qui sont les, les pays à qui on a refusé des exportations parce que, et donc là, on arrive directement dans cette, dans, dans cette idée de... Parce qu'il y a l'autonomie stratégique qui est un point. Mais il y a aussi un point extrêmement important euh, dans la position euh, française et dans la manière euh, française d'aborder ces exportations d'armement, c'est qu'en réalité, les exportations d'armement sont sont centrales dans bon nombre de partenariats internationaux de la France avec avec des des pays comme les Émirats arabes unis, euh, l'Arabie saoudite, l'Égypte aujourd'hui, le Qatar qui sont un peu les quatre pays sur lesquels il y a beaucoup plus de, de données dans le rapport que j'ai écrit, parce que, c'est des, parce que ça a été historiquement des clients extrêmement importants de la France. Mais donc quand, quand on voit la centralité des exportations d'armement dans ces partenariats internationaux, on comprend évidemment le discours qui consiste à dire, si jamais certaines des exportations qui ont été refusées étaient ben, justement pour ces partenaires stratégiques, Dans ce cas, ça risquerait de euh, les froisser. Or, en réalité, euh, outre l'idée que euh, les ventes d'armes soutiennent l'autonomie stratégique française, qui reste donc effectivement encore à à définir dans dans, dans le détail, il y a cette idée que euh, que, que les les ventes euh, ben, d'armes entretiennent ces partenariats internationaux.
0: Julien, sur ce, cette obscurité de l'autonomie stratégique.
2: Bah c'est, c'est un peu le Casper autonomie stratégique. Qu'est-ce que c'est C'est pas défini en fait. C'est un concept. Quand on lit les, les, les livres blancs, les revues stratégiques, on comprend en creux ce que c'est la, la, l'autonomie stratégique. On, on, on la matérialise. On, on voit la. On voit à quoi c'est lié, on voit l'importance de la dissuasion, la, 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 l'industrie qui doit être indépendante, etc. Une volonté d'être un peu à la carte dans, dans un certain nombre d'opérations, euh, de la capacité d'entrer en premier sur certains théâtres d'opérations. Donc on voit un certain nombre de choses, de, de ce qu'est l'autonomie stratégique, en, en, surtout en comparant avec d'autres pays qui le, qui le seraient moins, en particulier des partenaires européens, mais ce n'est pas du tout défini. Et en fait, dans le, effectivement, les, quand on regarde les... les quand on regarde les livres blancs et la revue stratégique, en fait, l- très clairement, le, les exportations sont vues comme un outil. Comme un outil, euh, un outil euh, à double titre, effectivement. Un outil parce que euh, c'est indispensable pour maintenir les compétences de l'industrie. Euh, et c'est très clairement assumé. C'est-à-dire que dès qu'on prend, on prend le livre blanc de 72, c'est écrit euh, quasiment dans ces termes-là. Euh, donc, il y a bien l'idée que, en fait, quand on se pense une puissance comme la France, et que ce pensée puissant, ça implique une industrie qui soit forte, ça nécessite une industrie qui soit autonome, c'est en tout cas comme ça que la France le conçoit, en particulier parce que la dissuasion est un peu la pointe de diamant de la politique de défense, et qu'on n'accepte pas de partager un certain nombre de choses avec d'autres pays. Et en fait, si jamais on fait ça, on est obligé de, 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 créer, des, enfin, de créer quelque part des dépendances avec des exportations, et donc, une façon de minorer ces dépendances qui peuvent être d'une nature industrielle, c'est aussi de choisir, en tout cas, de déterminer euh, les clients vers lesquels on va exporter et donc, en fait, être capable espèce de espèce de packaging, quelque part, de dire je, « je, je, je vais aussi vous exporter des armes, je vais vous exporter un peu de la puissance parce que, quelque part, euh, j'ai, j'ai la capacité de faire un peu partout dans les coins du globe. » euh, et, et donc euh, euh, Formalisons tout ça autour d'un partenariat stratégique ou d'une alliance formelle, etc. Et en fait, on voit ici que. Alors, je ne sais pas quelle est euh, la, la, la poule de l'œuf. En fait, est-ce que c'est le partenariat qui crée l'exportation ou est-ce que c'est les exportations qui créent le partenariat Je ne saurais pas le dire. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, en fait, pour tous les grands contrats vers lesquels la France, que la France a signé récemment, euh, prenez la Grèce, euh, prenez le partenariat avec l'Australie qui a, qui a été un échec il y a toujours eu à chaque fois des, 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 des éléments, où en tout cas la France a essayé de dire, je vais euh, m'associer plus globalement ce qui, ce qui est logique avec des partenaires puisque quand on exporte des armes c'est pas comme si on exportait euh, du, des biens civils euh, ou, ou, ou des téléphones portables ou que ça. il y a une dimension de nature évidente stratégique euh, c'est, c'est, c'est évident et en fait le, le, la, la question ici est vraiment de savoir est-ce que, est-ce que ça ne crée pas des dépendances supplémentaires en fait, l'idée c'est euh, si le partenariat est capable de nous dire ben, « on, 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 on va quelque part se, se lier avec, un, avec un, un autre pays qui sera notre partenaire et avec lequel on partage un certain nombre de, de, de points communs euh, », ben, en fait, c'est, le partenariat peut, peut être vu comme quelque chose de positif, et qui va au-delà de la simple opportunité commerciale. « Je vais exporter des armes à un pays, euh, euh, quelque part un one-shot. » et puis. Euh, on, on, on s'arrête là. Et c'est vrai que quand on regarde les, les, les grands pays vers lesquels la France a exporté récemment, de, si on prend le, le, top, le top 5 ou le top 10 des clients de la France, euh, je n'ai pas fait le détail, mais je pense qu'à chaque fois, il y a soit des accords de défense, soit des partenaires stratégiques. Et en fait, il euh, y a bien l'idée que euh, le, le, pour, pour, euh, pour euh, quelque part, minimiser les risques de dépendance, on va, on, euh, on va aussi s'associer plus globalement. Parce qu'on aura choisi plus spécifiquement des partenaires en se disant, ben, on partage des choses, on partage des, pas forcément toujours les mêmes valeurs, mais au moins on partage euh, même évaluation des risques internationaux, euh, des intérêts stratégiques dans, dans, dans les zones où les pays sont implantés, etc. Donc euh, je pense que c'est, c'est vraiment une question fondamentale euh, que, que, que de, de, de prendre en compte cette, cette dina, dimension autonomie stratégique dans, dans le discours, parce que euh, effectivement la France n'a pas bah, Qu'est-ce que la France a à proposer dans ces partenariats En fait, c'est vrai que l'avantage comparatif de la France, euh, euh, quand on regarde dans, dans la dimension purement commerciale, c'est l'aéronautique, le luxe, euh, bah, et les armes euh, aussi. Donc euh, finalement, euh, par rapport à des pays euh, euh, comme euh, l'Italie, l'Allemagne, très proche de nous, ou le Royaume-Uni, le Royaume-Uni, c'est le service financier l'Allemagne, ça va être les automobiles, les machines outils. En réponse à ce que disait Emma, c'est en fait euh, l'avantage comparatif de la France, c'est, c'est aussi les armes. Et donc forcément, pas étonnant de retrouver ça dans, dans les profils des, des pays vers lesquels on va exporter.
0: Emma
1: Oui, pour rebondir et compléter, effectivement, par rapport à ce que, ce que dit Julien sur l'autonomie stratégique, et, et questionner un peu ce, ce narratif, et il me semble qu'il y a trois points qui sont importants, avant même d'entrer dans le détail de qu'est-ce qu'on entend par cette autonomie stratégique, en réalité, lexicalement, et c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui me semble important, c'est que euh, effectivement, on constate toutes ces dernières années, et c'est, et c'est quelque chose qui est su, ça a été documenté, euh, il y a une, une dépendance croissante euh, de la France et d'autres pays, hein, mais euh, de, une dépendance croissante à l'export en termes d'armement. Et donc, euh, il, y a, il y a une question intéressante qui est, mais c- comment est-ce que les ventes d'armes dans lesquelles on est dépendante à l'export peuvent soutenir notre autonomie stratégique, puisque, lexicalement, euh, si on est dépendant, on n'est donc pas autonome, en réalité. Donc, indépendamment de, la, de comment est-ce qu'on définit euh, cette, euh, cette autonomie stratégique. Donc, cette, cette, cette situation de notre dépendance croissante à l'export et, en réalité, à certains euh, clients est, est, est vraiment une question qui a besoin d'être posée aujourd'hui. Ensuite, Pour le dire le clairement, détail.
0: est-ce qu'on est vraiment autonome stratégiquement si euh, on est économiquement si dépendant d'un, par exemple, d'un pays du Golfe qui euh, arrêterait de nous acheter euh, certaines armes Est-ce que c'est une position si autonome et si confortable que ça si euh, tout un pan de l'économie euh, dépend d'un client ou de quelques clients
1: Bien sûr. Bah après ça, c'est si on rentre pas effectivement dans le détail de ce qu'on entend par euh, par cette autonomie euh, stratégique. Mais ça, cette question a d'autant plus besoin d'être posée aujourd'hui que on a euh, à, qu'on fait face à un marché euh, des, des armements à l'international qui non seulement est un marché qui est de plus en plus euh, drivé par, euh, par les clients, euh, mais mais non seul mais du fait de cette situation, on, on fait face à des clients qui ont tout à fait euh, décidé aujourd'hui d'activer ce levier d'influence que leur confère la dépendance de leurs fournisseurs euh, à leur marché d'armement. Si, je ne sais pas si c'est très clair, mais bah, que, on a ça, vraiment ça allait, un mais, renversement. Allait, de, un exemple. De, de...
0: Qui, qui fait ça, par exemple
1: bah, Par exemple, il était intéressant euh, de voir que euh, sur fond de, 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 de la guerre en, en Syrie... Euh, alors ça a été ça a été une tentative de levier qui a qui a échoué à l'époque, mais que on voit que les que les saoudiens en 2012 par exemple, quand euh, la la Russie commençait euh, d'ores et déjà à, à se positionner sur ce qui se passait euh, en Syrie et à prendre des, des donc oui à prendre des positions qui ne convenaient pas du tout à l'Arabie saoudite puisque l'Arabie saoudite soutenait euh, l'opposition syrienne. Euh, euh, par des, des moyens euh, financiers et, et euh, de, de soutien euh, matériel euh, également, la, la, l'Arabie Saoudite avait fait savoir à la Russie que euh, que l'Arabie Saoudite était un marché important euh, pour la Russie. Alors c'était pas c'était pas de l'armement en l'occurrence, mais c'était plus largement des, des flux commerciaux. Et donc on sentait bien dans ce dans cette dans cette ce coup de ce qu'il y avait vraiment une intention du coup d'activer un levier. Euh, si jamais la Russie ne se comportait pas comme, euh, comme l'Arabie saoudite voulait, euh, sur, sur fond syrien, par exemple. Euh, c'est, un, c'est un exemple qui n'implique pas la France en, en l'occurrence, mais, mais qui était, euh, qui était assez... Euh, c'était une des premières fois que c'était aussi clairement euh, défini.
2: Julien Maïsa? Sur les questions de dépendance, euh, dans, dans une contribution récente qu'on a faite avec mon collègue Jocelyn Droff, dans The Conversation, on a essayé de mesurer, alors ce n'était pas forcément évident, mais le, la dépendance, de, la dépendance de, aux exportations de, de l'industrie de défense. Alors, je passe les problèmes méthodologiques, ce n'est pas très, très intéressant, mais globalement, sur une quarantaine d'années, on a à peu près un taux de dépendance de 25%, c'est-à-dire que 25% du chiffre d'affaires de l'industrie est globalement lié aux exportations, pour le dire simplement. Euh, mais c'est vrai que sur les cinq en dernières... France. en France, En France, exactement. Mais sur les cinq dernières années, on est globalement au-dessus de ces 25%. Euh, et en fait, c'est une des raisons, c'est qu'en fait, on a surperformé en matière d'exportation sur cette période-là. Ça a été rappelé en introduction par Emma. En fait, globalement, les, les exportations françaises ont, ont eu un taux de croissance qui était plus rapide que le, la croissance du, du commerce mondial. Donc en fait, la, la France a bien marché et quelque part, ça se mesure ici par... Euh, par, par cette taux de dépendance accrue de l'industrie de défense dans les exportations. Puis un deuxième point sur la dépendance, qui me paraît important de rappeler aussi, c'est le fait que si on prend le top 20 des pays qui importent le plus, la France n'est jamais, sauf une fois à Singapour, le, pays, euh, le premier fournisseur. Et ça, c'est un aspect qui est, qui est, qui est fondamental, c'est-à-dire que en fait, la, la dépendance, les exportations d'armes créent des dépendances bilatérales, en fait. on est dépendant du client comme ils sont dépendants de nous, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la, la, l'Arabie saoudite est très peu dépendante de la France en matière d'exportation, en matière d'importation. Elle importe essentiellement de la part des, des États-Unis, alors que nous, on est très dépendant en moyenne de l'Arabie saoudite. Et donc, en fait, c'est, c'est plutôt là le risque de, 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 de vulnérabilité et de dépendance. En fait, il est, il est aussi là, dans cette nature-là, des liens euh, qui sont euh, fondamentalement asymétriques.
0: Ouais, donc c'est toujours l'histoire de ce rapport de force. C'est quand on vend des armes à quelqu'un. Est-ce que on est ce que vous nous indiquez, c'est que vu à qui on vend les armes et vu vu à qui ces, ces, ces acheteurs les achètent on peut assez facilement faire fluctuer, disons, beaucoup la place de la France dans leurs importations, et du coup, c'est évidemment un levier dans les négociations, que ce soit pour les armes, mais aussi dans d'autres secteurs.
1: Et, et du coup, pour, pour boucler, effectivement, je sais qu'il faut qu'on avance, mais, mais euh, par rapport à cette autonomie stratégique, les deux, les deux euh, points, c'est que, en fait, quand on creuse un peu plus dans les, dans les entretiens que j'ai eus dans le cadre de ce rapport, évidemment, j'ai, j'ai eu des éléments de réponse, de, de quoi parle-t-on et, et et Julien, le, Julien le mentionnait déjà tout à l'heure en partie, mais il y a une idée de, de nécessaire maintien des compétences sur, sur, sur certains sur certains segments, certains secteurs, euh, et également euh, la, un, un investissement constant dans euh, la recherche et le développement pour notre industrie du futur, euh, etc., etc. Ces, ces points-là, ils sont importants. Et en fait, euh, un des arguments du, du rapport, et c'est un peu en ça que que je que je je considère que ce que ce rapport est pas si critique il est un peu poil à gratter si on veut mais il n'est pas si euh, si virulent que euh, que ce que qu'on, qu'on pourrait euh, qu'on, qu'on pourrait croire puisque en fait euh, son argument c'est de dire on a besoin de démystifier de déconstruire ce narratif coupole pour vraiment comprendre de quoi on parle pour avoir davantage de latitude euh, pour véritablement euh, évaluer si telle exportation à tel partenaire dans telle condition est la meilleure manière de soutenir cette autonomie stratégique telle que bien euh, expliqué en termes de on a absolument besoin de maintenir ses compétences euh, à tel endroit en France, euh, etc. etc Donc ça, c'est un des arguments. C'est de dire qu'en fait, ça, ça, ça nous permettrait d'être plus efficients. Dans nos, dans nos prises de décision, s'il si y avait euh, une, une, dé, une déconstruction, enfin, une, une, davantage de transparence sur qu'est-ce qu'on entend sur l'autonomie stratégique. Donc, c'est absolument pas... Ça, peu... ça
0: je, dis n'importe, je, je dis n'importe quoi, mais si, par exemple, on disait qu'il faut absolument vendre des chars d'assaut euh, à l'étranger pour maintenir une compétence, c'est intéressant de voir dans le détail de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin, de voir dans le détail qu'est-ce qu'on vend vraiment et... Euh, quelle est la, la perfusion précisément de ces exportations d'armes sur nos secteurs industriels plutôt que de s'abriter derrière l'autonomie stratégique, ce qui fait qu'on ne cherche jamais vraiment à étudier de quoi ce qu'on a réellement besoin de vendre pour maintenir un, un équilibre économique viable, en quelque sorte.
1: Exactement, oui. En termes de, de quelles compétences exactement on parle et aussi en termes de volume, du coup, pour, pour, pour mieux apprécier euh, c'est c'est ces calculs parce que en fait le point de départ quand même enfin ce qui est ce qui est sous-entendu dans le rapport c'est que il n'est pas question de dire que ça ne ça ne soutient absolument pas euh, l'intérêt national euh, et l'économie euh, nationale française et c'est c'est important de le dire d'autant plus que ça c'est véritablement euh, rappelé à plusieurs endroits dans le rapport Aujourd'hui en France, on est vraiment quand dès qu'on parle de de, d'exportation d'armes ou d'armes en règle générale, on fait quand même beaucoup face euh, malheureusement à deux communautés qui ont tendance à pas du tout se parler sur les questions des 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 exportations d'armes notamment et de la production d'armes. Parce que, pour le dire un peu succinctement, on a l'impression qu'il n'y a que deux communautés en France. Une communauté qui est, pour les ventes d'armes, n'importe quelle vente d'armes, a, parce que ça soutient cette espèce de narrative coupole de l'autonomie stratégique qui n'est pas vraiment définie. Donc il ne faut surtout pas euh, bah, se poser des questions sur le détail et dans quelle mesure ça vient effectivement soutenir cette autonomie stratégique et l'intérêt national français. Et euh, à à l'opposé, une une communauté qui serait complètement euh, opposée aux ventes d'armes, à toutes les ventes d'armes, pour pour d'autres raisons, qui ne sont pas en réalité celles qui sont euh, avancées dans le rapport. Et en fait, le rapport, une de ses recommandations, c'est qu'il y a besoin d'ouvrir un espace de débat. Globalement,
0: ce serait un dialogue acharné, industriel contre antimilitariste. Alors que euh, c'est pas c'est pas c'est pas là-dedans que vous essayez de vous placer. Ben,
1: pas du tout. Mais d'ailleurs, c'est intéressant de voir que, euh, que de voir que en fait, euh, et heureusement, les gens vont au-delà et lisent le rapport et se rendent bien compte que c'est de, ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Mais c'est vrai que la première réaction euh, au rapport, euh, parfois, hein, je l'ai entendu hein, euh, autour de moi, c'est que les gens se demandent euh, ah mais du coup, euh, Emma, vous nous avez écrit un, un rapport qui euh, dit que vendre des armes c'est mal. Et donc ma réaction à ça, c'est de dire bah non, évidemment pas quand même un peu de un peu de je, je, ça fait un moment que je travaille dans ces milieux et évidemment le, le propos de ce rapport n'est pas de dire que vendre des armes c'est mal euh, ou de dire qu'il faut absolument diaboliser certains partenaires parce que parce que il, il n'est pas question de faire affaire avec eux pour raison x ou y. Et ça, ça me permet d'ailleurs de rebondir sur l'autre point que je voulais avancer qui était qu'une des recommandations euh, du rapport, c'est justement de dire qu'il est nécessaire aujourd'hui, à mon sens, de se poser la question de cette centralité des armements dans nos partenariats stratégiques et de dire qu'il est est vraiment important de décentrer la question des armes de ces partenariats stratégiques parce que la viabilité, euh, pas la viabilité, mais la la pertinence et l'importance de ces partenariats stratégiques n'est pas ce qui est remis en cause dans le rapport. La manière dont c'est mené et la centralité des armements au sein de ces partenariats et ce qui est euh, ce qui est questionné. À mon sens, le fait de décentrer euh, la, la, la question des armements de ces partenariats internationaux nous permettrait de regagner une marge de manœuvre euh, dans notre politique et dans nos rapports avec ces partenaires internationaux qu'on n'a plus nécessairement trop aujourd'hui.
0: Ouais, c'est-à-dire, si je comprends bien, si on pouvait un peu plus isoler la question des ventes d'armes de notre grande architecture stratégique mondiale, euh, ça permettrait d'éviter de garder euh, ces questions-là sous clé, parce qu'on ne peut pas, on peut pas entrer dans le détail, sous peine de divulguer, de, sous peine de, de toucher d'un peu trop près à euh, ces grands trucs structurants qui font la position de la France euh, aujourd'hui. On va pas avoir le temps. Il y a cinq cas d'études dans dans cette étude, dans ce rapport, qui sont tous très intéressants parce qu'ils sont tous sur des points très différents. Mais en fait, ils permettent de revoir l'histoire récente de la géopolitique mondiale et en tout cas de, 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 de... position de la France dans tout un tas de conflits euh, de manière très instructive. Alors je vais dire rapidement les cinq, c'est l'Ukraine, mais 2014-2015, la Libye, euh, donc 2011 et après, la Syrie à partir de 2011-2012, Yémen à partir de 2015, et évidemment euh, au-delà du Yémen, c'est les Émirats Arabes Unis notamment, euh, qui sont partie prenante dans la guerre au Yémen, et les Philippines, qui sont un cas encore très intéressant parce qu'on y pense moins, et du coup, c'est, c'est tout, on en dira, j'espère, un mot tout à l'heure. Mais le, le premier qui m'a peut-être. C'est, c'est le premier que vous citez, et c'est assez bien fait parce, que, parce qu'on s'y attend pas. C'est euh, l'Ukraine, la Russie, et évidemment, autour de 2014-2015, la question de. Euh, ce qu'on appelait à l'époque les BPC, euh, désormais les PHA, euh, donc les classes mistrales, ces gros navires euh, qui sont euh, qui à l'époque appelés des donc, bâtiments de projection et de commandement, aujourd'hui des portes-hélicoptères amphibies, qui euh, sont des bâtiments de commandement, de coordination, que la France devait vendre euh, à la Russie. Mais c'est là que c'est intéressant, c'est que oh, intuitivement on se dirait que c'est le cas parfait de bon, bah voilà, la France qui a respecté ses principes de on voulait bien être partenaire avec la Russie, on voulait bien avoir une relation, et puis la Russie fait quelque chose d'impartenable, euh, la, la Crimée, le Donbass euh, 2014-2015, et du coup on les a pas vendus ces portes hélicoptères, on les a vendus à euh, l'Égypte, qui est un pays par ailleurs irréprochable, mais on, on y reviendra peut-être. Euh, le, le... Donc dites-nous pourquoi c'est, c'est malgré tout contre-intuitif, et pourquoi cet exemple-là ne, prouve pas, enfin, ne, ne va pas dans le sens dans lequel on le présente habituellement, n'est peut-être pas une démonstration absolument éclatante de la France qui respecte des, des valeurs et des questions de principe sur ses ventes d'armes.
1: Mais c'est, c'est exactement ce que, ce que vous venez de dire. Je commence par celui-là, parce que c'est vrai que euh, lors de tous mes entretiens et euh, de, des lectures que j'ai faites dans le cadre de, cette, de ce rapport, euh, cet exemple des, des, des Mistral. Il, il est vraiment mis en avant comme justement la preuve que bah, il y a des critères et qui sont respectés. Or, en fait, quand on quand on creuse euh, bah, à travers les entretiens que que j'ai pu avoir euh, et des, des certaines certaines lectures, on se rend compte que euh, l'irruption du conflit armé, en l'occurrence, et les conditions dans lesquelles ça s'est passé, n'était pas euh, n'était pas le facteur euh, déterminant euh, pour su, pour suspendre euh, cette cette euh, vente d'armes. Euh, en réalité, et s'il si y avait besoin d'un exemple pour, euh, pour, le, pour le prouver, euh, entre, entre guillemets, c'est ce qui a été, euh, qui a été euh, mis sur la place publique par euh, Disclose en mars, euh, c'est-à-dire qu'il y a certaines livraisons euh, qui ont été continuées euh, à la Russie, en dépit de la mise en place de l'embargo en 2015, euh, jusqu'en 2020, en réalité. Alors... Évidemment, euh, il y aurait besoin d'aller regarder dans le détail bon, de quel matériel est-on en train de parler. On ne fait pas exactement la même chose avec un mistral et avec euh, un système pour de, de vision nocturne. Néanmoins, il a bel et bien été montré euh, comment ces équipements, euh, par exemple de, de, vision, de, de vision nocturne, p- avaient avait permis ou pouvaient aider euh, la Russie euh, aujourd'hui dans, ses, dans, son, dans son engagement euh, en Ukraine. Donc ça me semble, ça, c'est, c'est un peu, euh, c'est un peu ce, ce dont il est question dans cette étude de cas. C'est de dire, en fait, c'est, c'est censé être le, l'exemple parfait qu'il y, y a quand même euh, des fois, où il y a quand même une fois où, euh, au nom d'un embargo, on a, on a arrêté, euh, on, a, on, a, on a annulé un contrat, mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'embargo à l'époque, et c'est, c'est ce dont j'invite évidemment nos auditeurs de toute façon à aller lire euh, dans le détail ces études de cas. J'espère qu'elles sont effectivement aussi euh, aussi euh, euh, passionnantes les unes euh, que les autres que ce que vous venez de, de dire. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est, c'est, c'est de voir que euh, la France, à l'époque, y compris dans la négociation de l'embargo, avait négocié que euh, c'était, c'était valable. Euh, ce ne serait cet embargo ne serait pas valable pour les contrats qui avaient déjà été signés ce qui signifie que en fait pendant un temps euh, il a été question que c'est que les que le, les mistral soient, euh, soient effectivement quand même euh, livrés donc en fait au départ ils ont été il n'y a, a pas eu une annulation du contrat, mais il y a eu un, un, un délai qui a été mis, un wait and see. On attend de voir euh, comment est-ce que euh, les choses se, se développent. Mais bon, concrètement, euh, il aurait même pu, euh, il, il aurait même été possible, en, en réalité, pour la France de livrer ses ministres. Bon, se serait très vraisemblablement mis à dos beaucoup de ses partenaires européens. Mais, euh, mais techniquement, légalement, c'était encore possible. Et on le voit bien, d'ailleurs, dans le fait qu'il y a d'autres armements, enfin tout d'autres matériels militaires qui ont continué d'être livrés parce que le contrat avait été signé précédemment euh, avant, le, avant l'embargo.
0: Julien, peut-être sur ce cas qui est assez emblématique, enfin, qui, qui, est un, bon, qui est un bon cas euh, parce que c'est une affaire qu'on connaît bien et qui représente, qui est certainement très symbolique de cette opposition entre logique économique et euh, position de principe stratégique, au moins dans la dernière décennie.
2: C'est un cas, effectivement, hi- hi- hyper intéressant pour euh, parce qu'en fait, il est vraiment à l'intersection de, d'enjeux industriels euh, et d'enjeux stratégiques. Quand je dis enjeux industriels, c'est que le, l'accord de enfin, la vente a été signée globalement en 2011, euh, donc à un moment où on était juste après la crise de 2008 et euh, les le, pour une grande partie, la, le bâtiment est fait à Saint-Nazaire et il subissait une crise majeure euh, liée à la... À la à la, à la récession qui, qui suivait la, la crise des subprimes. Et donc, il y avait un enjeu de, de préserver ce, ce joyau industriel de la France. Dans un environnement, enfin, l'industrie navale, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge. Et donc, en fait, il y a une grosse concurrence qui se fait au niveau international. Et globalement, les, les, les Européens n'ont pas beaucoup de, de, d'infrastructures de ce type-là. et C'est beaucoup en Asie que se font ce genre de coques, notamment. Et donc, il y avait l'enjeu, l'ambition de la part du gouvernement à l'époque de préserver les compétences industrielles mais euh, avec l'idée qu'on risquait de vendre des matériels à un pays qui n'a pas été, dans l'histoire en tout cas récente, euh, qu'un allié. Et donc la problématique, c'était en gros de trouver euh, un peu à 360 ⁇ tous les arguments qui pourraient tomber pour et tous les contre. Et en fait, le, l'argument industriel a joué fortement. Il y avait aussi l'idée que euh, Poutine était remplacé à l'époque par Medvedev. Euh, donc qu'on, qu'on imaginait que ce n'était pas la même personne et que possiblement, euh, possiblement euh, plus, plus, plus europhile quelque part.
0: Et comme on a vu, Vladimir Poutine a totalement disparu de la carte depuis. On n'en a plus jamais entendu parler.
2: Et, exactement. Donc ça, c'était clairement c'était une mauvaise appréciation de, de, la, de la réalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, c'est, c'est notamment détaillé par. Euh, par Vincent Jovert dans Lops, euh, qui expliquait que globalement, le, le, le processus décisionnaire qui a, qui, a, qui a conduit à l'autorisation de la vente des Mistral à la Russie, n'est euh, pas forcément euh, dans les clous de l'ACIEM, tel qu'on pouvait l'imaginer, euh, puisqu'il y avait une, une forte résistance, notamment de la part de marins, semble-t-il, euh, de, n- par rapport à la vente de tel matériel à la Russie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le, 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 plutôt le... Le le narratif euh, d'annulation, en fait, la crainte qui était associée à l'annulation, c'était aussi une crainte de perte de de, de confiance dans la signature française, c'est-à-dire que ce qui fait la crédibilité de la France, c'est qu'en gros, euh, on vend des matériels qui sont euh, pas trop bridés, euh, globalement de bonne qualité, pas loin de la qualité qu'on fait dans les armées françaises, Euh, et en fait, le... Et on est, euh, disons que le, 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 la, la, la force de la France en termes d'avantages comparatifs sur la vente des armes ici, elle était vraiment liée à sa capacité à, à, à vendre le, le matériel au bon niveau euh, sans trop de, de, de restrictions d'usage. Et, euh, et, euh, et là, il y avait le, 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 le doute sur le fait que, eh ben, en fait, euh, ex poste, je peux annuler une décision, une commande. Euh, et donc, il y a eu une crainte euh, euh, qui a... Qui a, qui a, qui a qui a été très forte sur la, la, la crédibilité de la France, sur ses engagements internationaux en matière de contrat. Euh, est-ce que, est-ce que euh, il n'y a pas un risque que les, les clients, les futurs clients français, euh, lorsqu'ils commandent un matériel et que le matériel leur est livré quelques années plus tard, ils se retrouvent sans leur matériel, puisque la France aura décidé, ex poste que les conditions, euh, les conditions lors de la commande ne sont plus celles de la livraison et donc ça, ça, ça a été une, une crainte...
0: Le meilleur, le, le meilleur moyen restant encore de ne pas envahir un pays d'Europe orientale, mais...
2: Je... Et exactement, mais, mais on, on voit la que la conscience. crainte, de ce point de vue-là, a été euh, infondée, puisque ça n'a pas empêché la France de, de... En fait, c'est à partir d'ailleurs de ce moment-là que la France a eu des, des performances à l'exportation, qui étaient tout à fait remarquables, en termes de prise de commande, et en quelques années plus tard, sur les livraisons. Donc, euh, une nouvelle fois, là, là le... Le, le, cas, le cas Mistral était assez intéressant parce qu'en fait tout ce qu'on enfin, le, le discours ambiant a été globalement euh, euh, en tout cas euh, réfuté par les faits aussi bien au moment de la vente qu'au moment de la, enfin, de la prise de commande qu'au moment de la livraison euh, euh, la non livraison d'ailleurs à la Russie.
0: Alors on a malheureusement évidemment pas le temps de faire euh, les, les cinq cas d'études, mais une manière de tourner la chose ce serait euh... Ce serait peut-être un bilan global, parce que j'ai dit euh, en introduction, on a fait avec vous euh, il y a quelque temps, et, et euh, euh, avec Cicille, il faut connaître un épisode de Julien sur euh, les ventes d'armes françaises et leurs conséquences sur les conflits, où la conclusion était plutôt que bah, les ventes d'armes françaises avaient tendance à pas tellement augmenter euh, les conflits. Le rapport euh, montre plutôt l'inverse, à partir de donc le rapport DEMA montre plutôt l'inverse à partir de cas d'études choisis. Mais c'est, c'est intéressant parce que c'est typiquement le cas d'étude sur la Syrie ou sur le Yémen, qui sont des, c'est, c'est vraiment les questions que le rapport pose sur ces cas-là, c'est-à-dire qu'est-ce que le fait que la France vende ou ne vende pas des armes a fait sur le déroulé de ces conflits. Donc peut-être. Euh, ça me permettra de vous faire discuter l'un avec l'autre, mais peut-être, Emma, dites-nous, est-ce, que, est-ce qu'on peut faire un, une tentative de bilan, donc, à l'échelle de ces cinq cas, et puis peut-être de voir aussi au-delà, sur les effets, donc, des ventes d'armes françaises dans les conflits armés mondiaux, disons, de la dernière décennie, et peut-être de remonter un peu avant Je repose la question, telle que je l'avais posée il y a quelque temps à Julien et Cécile. Est-ce que les armes françaises apportent la paix, ou est-ce qu'elles renforcent les guerres dans le monde
1: C'est un vaste programme, je dirais que, que, le, que, que le. En fait, il y a. C'est un point d'appréciation qui a quand même été euh, beaucoup avancé dans les entretiens que j'ai pu avoir euh, autour de ce rapport. Il y a. Et, et vous le mentionnez dès le départ, euh, il y a cette idée de, de quel matériel parle-t-on, euh, quel volume ça représente, etc. etc. En fait, d'un. d'un d'une étude de cas à l'autre, euh, les études de cas, et c'est, c'est pour ça qu'elles ont été choisies, euh, elles, elles montrent des, des aspects différents de la manière dont les armements français ont en fait, euh, bah, pas nécessairement contribué à la paix, mais ont bel et bien été euh, utilisés dans des, dans des situations qui, euh, qui participaient à davantage d'instabilité. Vous mentionnez la Syrie, alors dans le cas de la Syrie, euh, la, la raison, enfin euh, le le la sonnette d'alarme qui est un peu tirée dans dans l'étude de cas syrien, c'est spécifiquement la question de quand on exporte euh, quand enfin quand on quand on transfère des armements alors ou là en l'occurrence dans le cas syrien, on parle de 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 petits volumes au sens où on parle pas de 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 technologie de dernier cri, on parle évidemment pas de de transférer des rafales à l'opposition syrienne ou quoi que ce soit. Donc du coup ça ça, ça ça, ça, ça pèse pas lourd dans les, dans les lignes, néanmoins il y a bel et bien euh, des transferts de, de, de matériel militaire qui euh, valent beaucoup moins cher mais qui ont euh, une incidence sur le terrain qui est, qui est, euh, qui est importante et qui a été démontrée. Les, euh, les transferts d'armement qui sont ceux euh, que, la, euh, que la France a mené mais également les états unis très largement euh, alors par la CIA et puis ensuite de manière beaucoup plus euh, assumée euh, par par l'administration euh, Obama, il a, y, a, y a des études qui ont été menées sur à quel point ces ces transferts d'armes avaient contribué à enfin avaient avaient oui avaient contribué à l'instabilité euh, ambiante euh, en Syrie. Il euh, y, a, y a un argument qui revient euh, beaucoup dans le cas euh, syrien, c'était que de, de de transférer des armes pour protéger euh, ces ces populations était euh, la bonne chose à faire pour des raisons euh, pour des raisons morales de responsabilité, de protéger, etc. Néanmoins, le problème qui se pose dans ce, dans ce cas précis, c'est comment est-ce qu'on on s'assure qu'ensuite, ces armements ne, ne, ne se retrouvent pas dans des mains qui ne sont plus du tout les bonnes mains. Donc en termes de, d'instabilité, et notamment de, de retrouver des armements euh, aux mains de groupes euh, terroristes, ben, non seulement ça ne contribue pas du tout à la stabilité euh, ambiante, mais par ailleurs, et c'est un des arguments du rapport, ça pose la question de, euh, de, de l'articulation avec l'intérêt national français, en l'occurrence. Donc ça, c'est, ça, c'est pour un des exemples. Euh, après, il y a, y, a, y a un point qui est, qui est difficile et qui est, et qui est mentionné dans le, dans le rapport, c'est qu'en fait, il euh, y a certains des, des armements dont il, est, dont il est question. Alors là, en l'occurrence même des, des avions de combat qui ont été utilisés dans des, dans des conditions qui ont contribué à, à l'instabilité. Alors là, je pense à la Libye et à l'utilisation euh, aux frappes euh, émiriennes euh, en Libye, qui se sont faits euh, parfois dans des conditions euh, non conformes aux engagements internationaux de la France, en l'occurrence. Mais Là, ça pose question parce qu'en fait, euh, on peut considérer, si on s'en tient au texte de la loi, que euh, typiquement, les, les, les armements qui étaient exportés à l'époque n'étaient pas ceux qui étaient directement utilisés, puisque par définition, ceux qui étaient directement utilisés, c'était des matériels que les Émirats possédaient déjà, puisque la France les avait déjà vendus euh, il y a X temps. Et, et bon, voilà, Il y a une utilisation qui est problématique parce qu'elle vient s'opposer aux engagements internationaux de la France, mais on peut considérer que bah, la France, à ce moment-là, n'a pas vraiment la main euh, dessus. Et d'ailleurs, ça me, ça me, ça me pousse à, à mentionner une des, des autres. — Mais donc ça
0: pose une question quand on leur revend juste derrière, si je comprends bien.
1: Bah, — C'est ça. En fait, ce qui pose question, euh, c'est euh, comment est-ce que c'est possible que cette, que cette question ne soit abordée à aucun moment, ou peut-être qu'elle l'est, mais derrière des portes closes, parce qu'on en revient toujours à cette question de la non-transparence, euh, comment et comment est-il possible que cette question ne soit pas soulevée alors qu'on s'apprête et qu'on a d'ailleurs revendu des avions de des avions de combat sans mentionner cette question de bah on, par exemple on pourrait imaginer qu'on vendrait des matériels parce que parce qu'il s'agit pas de dire bah non on ne veut plus, on ne veut plus faire affaire avec vous du tout, quoi que ce soit. Donc, dans, dans un contexte de partenariat stratégique où la question des armes serait par ailleurs décentrée, comme je, comme je le mentionnais tout à l'heure, on pourrait aussi imaginer qu'il y ait une exportation des exportations d'armement qui se fasse avec en ajoutant des clauses. Il, y a, il existe des clauses aujourd'hui dans les exportations d'armement, des clauses d'utilisateur final quand vous achetez un, un armement, vous n'êtes pas censé le retransférer sans l'accord de, de votre fournisseur, vous n'êtes pas censé le retransférer ou le donner à, euh, à un utilisateur final qui, qui ne serait pas celui qui a été déterminé par euh, le fournisseur. Un des arguments du rapport, c'est de dire, mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on n'augmenterait pas la responsabilisation de nos clients en ajoutant à ces clauses d'utilisateur final et d'interdiction de retransfert, etc., des clauses d'utilisation finale? Donc, typiquement, euh, indépendamment de il y a combien de temps on aurait exporté, euh, bah, disons, des avions, de, des avions de combat, si ces avions de combat sont tout d'un coup utilisés dans des conditions non conformes à nos engagements internationaux, qui, qui, ce qui est quand même important, parce qu'on du coup on se retrouve avec du matériel français qui est utilisé dans des conditions non conformes, ça pose question. Donc, si on ajoutait ces clauses... Ça permettrait d'avoir des, des mécanismes de responsabilisation de nos clients et davantage de transparence sur euh, la manière dont la France fait, euh, fait, fait son commerce euh, des armes. Et j'ajouterai, et j'en, je terminerai par ça, l'argument, euh, un argument qu'on entend beaucoup euh, en France c'est, c'est, et que Julien mentionnait euh, tout à l'heure, c'est, c'est l'importance de cons- pour la France de conserver une réputation de fournisseur d'armement fiable. C'est-à-dire, c'est un, un, un fournisseur d'armement qui ne revient pas sur ses engagements euh, à tout bout de champ, euh, qui, est, donc, qui, qui, est, qui est fiable. Je, mon argument, c'est de dire qu'en fait, de mettre en place des règles euh, qui, sont, euh, qui sont des règles très claires dès le départ et qu'elles soient respectées, ça permettrait à mon sens de booster en réalité l'image euh, d'être un fournisseur euh, fiable.
0: Julien, peut-être sur cette, euh, sur cette question, et puis plus généralement sur la question de pourquoi vous avez des conclusions globalement opposées entre votre article dont je, auquel j'ai fait référence à plusieurs reprises et euh, le rapport euh, d'Emma euh, dont on discute aujourd'hui.
2: Alors, je ne suis pas certain qu'on puisse dire que ce soit si opposé que ça, mais disons, je dirais plutôt que c'est complémentaire. Euh, je, je, je vais expliquer pourquoi. En fait, l'article euh, effectivement euh, dont on a déjà parlé euh, dans, sur, cette, euh, sur ce canal, euh, écrit avec Cécile Fauconnet et Antoine Pietri. En fait, c'était l'idée de regarder, euh, post-guerre froide, euh, quel est l'effet des exportations sur les, l'intensité des conflits. Et euh, on avait euh, donc euh, fait quelque chose que les économistes font souvent, euh, en gros, euh, ce qu'on appelle un modèle de conflit. On regarde quels sont les déterminants principaux des conflits. Ici, des conflits civils, on a pris, euh, qui sont l'essentiel des conflits dans le monde, de toute façon. Euh, et on a rajouté dans ce modèle-là le, le, les exportations. Et alors, les exportations dans leur ensemble euh, vont euh, avoir une incidence euh, néga- néfaste sur les conflits. C'est-à-dire que plus d'exportations égale euh, intensité des conflits plus forte. Euh, et après, quand on a décomposé euh, le, les exportations françaises des exportations du reste du monde, la conclusion c'était que la France euh, a un effet ou a tenté à, Enfin, plutôt diminuer l'intensité des conflits alors que les exportations du reste du monde vont plutôt avoir tendance à l'augmenter. Euh, et donc notre, notre, notre argumentaire, il était euh, on, donc le résultat nous a pas mal étonnés, euh, et donc on a essayé de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière, et donc on a essayé de trouver deux, deux pistes de, de, de réflexion. Euh, c'était euh, d'une part, euh, quand on essaie de regarder qu'est-ce qui, quels sont les déterminants des exportations de la France, on s'était rendu compte que la France avait un, un modèle de déterminant qui était globalement vertueux, c'est-à-dire qu'on essayait d'exporter à des pays euh, des plutôt stables, euh, euh, globalement, qui vont respecter les droits de l'homme. Alors après, effectivement, euh, par des cas d'études, on peut se rendre compte que ce n'est pas forcément le cas, mais globalement, ça, ça marche bien. Euh, globalement, respecter les embargos aussi sur les exportations d'armes, ce qui n'est clairement pas le cas d'un certain nombre de pays exportateurs. Euh, donc en fait, le, le, le modèle d'exportation, il est plutôt bon. Euh, et parallèlement à ça, je, je pense que je vais en choquer un certain nombre, mais euh, on, va, on a tendance à exporter plutôt des armes défensives. Alors, je sais que cette dichotomie est parfois euh, mal reçue, et j'en, 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 j'en ai bien conscience, mais le, 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 l'intérêt de la base données du CIPRI, c'est qu'elle peut distinguer un certain nombre d'armes. Et là, là clairement, il y avait écrit, enfin, c'était plutôt des, des missiles défensifs, etc., dans lesquels la France était spécialisée par rapport au reste du monde. Euh, donc je ne vais pas rentrer dans les, débats, dans les débats, je pense que ça serait une émission à part entière sur le sujet, et donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais clairement, euh, y, 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 c'est ça les résultats principaux de l'étude. Par contre, elle s'arrête en 2014, c'est-à-dire que le travail d'EMA il est plutôt euh, sur les dix dernières années. Donc en fait, en, déjà en termes de timing, on n'est pas tout à fait sur la même chose. Et pourquoi on s'est arrêté en 2014 Déjà parce que l'article a été écrit en 2016, et c'était globalement les dernières données disponibles. Mais en plus de ça, à partir de 2015, la France est signataire du traité sur le commerce des armes. Et donc, en fait, il y a un certain nombre de des dispositifs réglementaires supplémentaires qui vont, se mettre en, qui vont se mettre en œuvre. Et donc, techniquement, en fait, le, le travail qu'on avait fait avec Cécile-Antoine mériterait d'être actualisé, et justement pour regarder est-ce que oui ou non, en termes de. de, de, de est-ce, que, est-ce qu'il y a quelque chose de différent avec l'application du traité sur le commerce des armes ou pas
0: On mesure bien que c'est assez complémentaire, c'est un peu ce qu'on disait déjà tout à l'heure, il y a aussi un truc de contexte géopolitique qui a changé, et pour prendre certains des destinataires principaux des armes françaises, qui sont bah les pays du Moyen-Orient, c'est l'Égypte, les Émirats, l'Arabie Saoudite, etc., c'est des pays qui sont beaucoup plus intensément engagés dans des conflits depuis une dizaine d'années qu'ils l'étaient auparavant, euh, que ce soit en Libye euh, ou au Yémen, bon, pour prendre disons, les, les deux principaux, euh, peut-être en Syrie aussi indirectement, et que donc ça peut expliquer une, euh, la, la différence des résultats.
2: Il, il, il y a aussi un enjeu statistique, c'est-à-dire que nous, en fait, euh, le conflit en Syrie et au Yémen, ça va être une observation ponctuellement, euh, mélangé euh, au milieu de, d'un certain nombre d'observations où il se passe, il euh, n'y a pas de conflit, etc. Donc en fait, le, statistiquement, l'effet euh, ici des études de cas qui, qui sont relevées, en fait, euh, on va mettre une, une focale très forte sur ces, sur ces études de cas, là où nous, statistiquement, ça va être un 1 point parmi tant d'autres. Et donc ça va noyer l'effet global, en fait.
0: Vous voulez dire, Julien, que, qu'on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, et, ni des exportations d'armes de la France euh, vers des pays ou qui, qui, qui sont plutôt stables, ou que ces exportations d'armes ont tendance à stabiliser. Que, donc c'est la différence entre prendre l'ensemble des exportations d'armes de la France et de se concentrer sur quelques cas qui peuvent, euh, mais de manière éclatante, ça, ça ne change rien au fait que c'est représentatif et que c'est important, mais qui peuvent accentuer plutôt sur les déficiences que sur l'ensemble du panorama, quoi.
2: Oui, et en fait, ce que, ce que vous venez de dire, en fait, c'est un, un point qu'on a déjà eu, enfin, on a eu déjà l'opportunité avec Emma d'en discuter euh, lors de ce fameux séminaire, mais en fait, le, le, le rapport, il est intéressant, parce qu'il montre, il, il cible les cas spécifiquement où ça ne marche pas, mais relativement à l'ensemble des cas où la France exporte, et il y a quand même beaucoup de, France, il y a beaucoup de cas où la France exporte, beaucoup de pays, euh, en fait, euh, on, 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 ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on on, on, on ne voit pas tous les cas où, justement, le, le, ça fonctionne. Alors, le, le cas du Mistral est intéressant parce que ça aurait pu fonctionner, et ça ne marche pas. Mais globalement, il y a, en dehors de quelques cas spécifiques, le, 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 il spécifique, n'y ben, a, a, a pas de questionnement majeur sur l'efficacité du contrôle. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que de ce point de vue-là, euh, le, la, la problématique ici, en mon avis, plus que… Euh, c'est, qu'est-ce qu'elle est le narratif En fait, globalement, et c'est, c'est quelque chose dont on a déjà discuté ici, c'est euh, en fait on ne sait pas comment le pouvoir public, enfin ici l'exécutif, puisque c'est, c'est une décision de l'exécutif, euh, arbitre. En fait, on sait qu'il il arbitre en fonction d'un certain nombre de, de, de contraintes, et en fait, la, la, l'observation des exportations, y compris dans des cas qui peuvent être problématiques, indique qu'il y a un arbitrage qui a été en faveur de l'exportation, euh, et on imagine que ça peut être des, 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 des raisons... Euh, de nature préserver sa, son, son image de, fi, de fiabilité sur le marché, fin, fin, protéger, fin, de faire en sorte qu'on on préserve les compétences industrielles. Il y a plein de raisons, ou même, euh, allons plus loin, dans les partenaires stratégiques, on, on, on signe des, des traités avec des alliés, quelque part. Donc, euh, est-ce, que, est-ce que, par rapport au traité sur le commerce des armes, on ne préfère pas soutenir un allié par rapport au traité sur le commerce des armes je, je ne sais pas, je, justement par construction, je n'ai jamais vu un rapport de ciel, donc je ne pourrais pas vous le dire, mais en fait, euh, c'est, c'est, cette vision un peu à 360 degrés de, 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 de tout l'ensemble des, 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 des contraintes qui sont euh, constitutives de la décision d'exportation, elles ne sont pas forcément connues. Et en fait, euh, c'est, c'est peut-être là où il y a quelque chose à faire, effectivement, d'essayer de comprendre. C'est euh, euh, bah, Allons plus loin euh, pour euh, dire, euh, effectivement, euh, c'est bien ou c'est mal, quoi.
0: Emma, peut-être que vous vouliez vous rebondir sur toutes ces armes françaises qui pourrissent au fond d'entrepôt au lieu d'être, d'être utilisées néfastement et, et qui ne sont pas, par construction, incluses dans ce rapport.
1: Oh, alors, oui, effectivement. Enfin, je, voulais, je voulais surtout rebondir sur... sur je pense que c'est, c'est important effectivement de noter la complémentarité des travaux statistiques qui donnent une, une vision globale et, euh, un choix très net qui est fait dans ce rapport de, de regarder t- les, les exemples précis où ça n'a pas fonctionné, parce que ça permet d'aller regarder ce narratif et de, de dire c'est, c'est important d'aller, d'aller le déconstruire. Encore une fois, pas le déconstruire par, par euh, velléité un peu stérile d'être critique, mais, pour faire avancer les choses dans le bon sens. Parce qu'en fait, pour rebondir euh, sur ce que disait Julien, ce qui est important, c'est que... Euh, et pour en revenir au, au narratif, euh, qui, qui est un des narratifs principaux de la France, qui est de dire « notre contrôle des exportations d'armement est strict, transparent et responsable euh, », euh, sur la responsabilité, typiquement, et c'est un peu une conversation qu'on a, qu'on a déjà eue, Peut-être oui, très, que, peut-être que effectivement, de, de majoritairement, euh, le contrôle des exportations d'armement euh, français est responsable, mais du fait de sa non transparence, euh, il n'est pas possible pour nous chercheurs d'en évaluer euh, la, le niveau de responsabilité. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve un peu forcé d'avoir euh, bah, ce que j'espère être effectivement une complémentarité de, de points de vue. Pour de dire, pour dire effectivement, dans sa globalité, on peut considérer qu'il y a, il y a quand même, et, et on peut s'en féliciter, une, 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 en majeure partie une, une forme de responsabilité. Néanmoins, certes, en allant regarder dans le détail, on se rend bien compte qu'il y a, il y a quand même de certains, un certain nombre de cas où ça coince. Et où ça coince et où ça permet cette étude, de, ces études de cas un peu plus spécifiques, de là où ça ne fonctionne pas, nous permettent de euh, nous poser des questions sur comment fait-on pour améliorer encore plus euh, les, les processus. Quoi. Ce, au Est-ce demeurant, pardon. Et au, de, et au demeurant, je voulais compléter en disant que euh, je, je pense que ce serait, enfin, je, ce serait vraiment hyper extrêmement intéressant d'avoir. Euh, une mise à jour de, de votre étude, Julien, parce qu'effectivement, euh, quand on regarde sur la dernière euh, décennie, euh, c'est noté dans, dans le rapport, on, on se rend quand même compte que plus d'un tiers des clients de la France étaient en fait impliqués dans des situations de conflit et euh, dans des, de, de manière parfois non conforme à nos engagements internationaux et donc peut-être ça remettrait un peu... Enfin, euh, ça, 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 ça changerait peut-être euh, la, les conclusions... De, de votre étude.
0: Et toute dernière question, j'aurais aimé vous interroger sur... Euh, un peu à chaud, à brûle pour point, sur euh, la situation actuelle, bah, c'est-à-dire les deux observateurs à des exportations d'armes que vous êtes. J'aurais aimé vous, vous interroger donc sur, sur l'Ukraine et sur euh, la séquence euh, médiatique et diplomatique et stratégique qu'on est en train de voir. C'est un truc quand même très, très étonnant euh, puisqu'on a tous... Euh, alors, je pense qu'on partait tous d'une image au moins mitigée, au moins ambiguë sur les exportations d'armes, avec l'idée que bon, on vend quand même des armes à des gens et que bon, ça peut tuer d'autres personnes. Et là, on se retrouve dans une séquence médiatique continue où on a l'impression qu'il y a un soutien incroyable pour des, des, fourni- des fournitures d'armes, des livraisons d'armes à l'Ukraine, et on se met à s'extasier à chaque nouvelle nouveau lot de missiles anti char qui se dirigent euh, vers euh, l'Europe de l'Est. Ce qui est un truc euh, tout à fait étonnant. Quoi. On a l'impression qu'il y a un changement d'image de la vente d'armes, de la fourniture d'armes, qui est assez, euh, est assez inédit. Est-ce, est-ce que vous en pensez l'un et l'autre C'est...
1: Um, so, so... Ça m'évoque deux, deux points de deux éléments de réponse. Le premier, c'est que, à mon sens, c'est pas du tout euh, nouveau euh, que la couverture médiatique euh, en France euh, s'extasie des exportations d'armement. Euh, c'est un peu le point de départ d'ailleurs du rapport. Dans l'introduction, je dis que c'est assez euh, c'est, as- c'est assez euh, particulier à la France, c'est pas vraiment valable, euh, y compris aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne, euh, on, on ne clame pas cocorico comme on le clame en France chaque fois qu'on exporte des armes. Donc là, je parle pas de transfert euh, d'armement comme c'est le cas de, de l'Ukraine, mais je, je je considère pas qu'il y a un, un changement de la couverture médiatique. Je pense que ça confirme plutôt une tendance euh, en France à célébrer justement les, les ventes d'armes et les transferts d'armes parce que c'est c'est tellement compris euh, en règle générale comme comme étant euh, enfin comme un participant de la de l'autonomie stratégique ou plus ou plus généralement de la puissance française en réalité. Donc ça c'est le premier point. Euh, le deuxième point c'est que euh, je pense que le ce à quoi on assiste aujourd'hui ça me fait Penser euh, le plus pour m'en référer au, au rapport à ce qu'on a pu voir euh, dans le cas syrien. Alors on, évidemment, il y a avec d'énormes différences parce qu'il ne s'agit pas de d'acteurs euh, d'acteurs non étatiques. Euh, on n'est pas dans une situation de, de, de conflit euh, civil, etc. Donc apprendre avec des pincettes, évidemment, ce parallèle. Mais le parallèle euh, que je que je mettrais, c'est euh, cette cette euh, ce réflexe euh, qui, qui est tout à fait compréhensible de se dire euh, bah, c'est important de donner des armes à, à, à des populations, euh, enfin à un pays pour se défendre contre une agression. Donc pour rebondir un peu aussi euh, sur le point que mentionnait Julien, sur le fait que euh, la France a tendance à à doter euh, ses, ses partenaires de, d'armement euh, défensif, sauf quand c'est pas utilisé euh, de manière euh, défensive, comme ça a été le cas euh, de l'Arabie saoudite euh, au Yémen par exemple. Mais bon, ça c'est, c'est pour mentionner, je, pour un peu confirmer euh, l'importance de mettre en place des clauses d'utilisation finale quand les matériels sont pas utilisés comme ils sont censés être utilisés. Mais pour revenir sur, euh, sur l'Ukraine, euh, le, la question qui se pose, c'est, euh, c'est celle qui, partiellement, s'était posée en Syrie, de comment est-ce qu'on maîtrise, dans une situation euh, de conflit euh, telle que celle-ci, où se retrouvent les, les armements euh, in fine. On sait à qui on les on les transfère, mais euh, dans quelle mesure, ensuite, ces matériels peuvent passer de main en main et contribuer, euh, sur le long terme, à une instabilité qui est absolument pas maîtrisée, c'est une question importante à poser.
0: Et d'ailleurs, en Ukraine et ailleurs, puisque enfin, les Stingers et les Javelines et toutes sortes de choses peuvent aussi circuler à travers les frontières. Et euh, il faut, ce serait intéressant d'interroger les mécanismes qui sont en place ou pas pour contrôler leur, leur utilisation en ce moment. Intuitivement, on a l'impression que ce n'est pas forcément la priorité du moment, mais, mais sait-on jamais. Euh, Julien, sur cette question et sur euh, le, cette phase de, 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 de livraison d'armes à l'Ukraine
2: mais en fait, c'est intéressant de voir euh, que ce, ces livraisons, elles sont plutôt dans la logique, euh, en gros, de, de compenser des déficits de puissance supposés euh, excentés au moment du conflit, au moment du lancement du conflit. C'est-à-dire que euh, les chiffres du CIPRI qui ont été publiés en début de semaine le montrent. Euh, a priori, les dépenses militaires russes sont au moins dix fois supérieures aux dépenses militaires euh, ukrainiennes. Sachant que les Ukrainiens sont quand même sur un rythme de croissance qui était extrêmement élevé depuis 2014 mais en fait, ça, ils ne peuvent pas rattraper, compte tenu de son potentiel économique, la, la Russie, au moins du point de vue de la dépense. Ça ne veut pas dire qu'ils sont, ils sont... Dépense ne voulant pas dire puissance, de ce point de vue-là, mais il y a quand même l'idée que c'est, c'est, ça peut être corrélé. Et c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement, c'est-à-dire qu'à un moment où il y a un conflit, a priori, le, le conflit est, va, va fluidifier une forme de marché, quelque part. Et en fait, c'est dans les conflits, en particulier civils, alors, c'est, c'est pas vrai, puisque ici, c'est un conflit interétatique étatique mais globalement, ce qu'on constate, c'est dans les pays, notamment les pays en développement, en fait, c'est facile de faire circuler des armes, alors que techniquement, le commerce des armes est censé être régulé. Et en fait, c'est toute une partie de l'analyse que nous, on ne peut pas faire forcément de manière très précise, si on ne mesure pas bien les armes légères et petits calibres, notamment. Alors, déjà, parce que la France n'en produit pas beaucoup, euh, c'est pas du tout son domaine d'excellence. Mais il y, y a un enjeu autour de ces problématiques dans les zones de conflit qui est extrêmement passionnant, euh, mais qui montre bien que justement, euh, en fait, euh, le, le marché qui est censé être régulier, en fait, il ne l'est pas tant que ça quand on, quand on a des, des, des zones de tension extrêmement fortes comme ici. Le, ce qui amène au deuxième point, en fait, c'est que euh, les pays européens et Amérique, enfin, les États-Unis qui livrent des armes à, à, à l'Ukraine, ça renvoie quand même la problématique des stocks a été une problématique euh, euh, enfin, longtemps, euh, longtemps euh, déconsidérée. C'est-à-dire qu'on a, on s'était dit qu'on ben, n'a pas besoin de beaucoup de stocks, en particulier de stocks de munitions. Et en fait, là, on se rend compte de la valeur stratégique de ces armes. Euh, et ça, c'est un point qui est euh, assez intéressant. Euh, je trouve que de, de rappeler que, en fait, d'un point de vue comptable, ça peut être effectivement un poids, mais d'un point de vue stratégique, ça a de l'importance. La crise du Covid l'a montré aussi dans d'autres circonstances. Donc, euh, C'est important de montrer que, finalement, euh, questionner la notion d'indépendance ou d'autonomie stratégique comme on l'a fait ici, euh, c'est aussi rappeler qu'il y a des stocks. Et en fait, euh, j'ai vu récemment qu'il y a des pays qui vont, à force de taper dans les stocks, risquent d'être dans des niveaux critiques d'activité. Je pense notamment à des pays baltes, je ne sais plus si c'est la Lituanie ou la Lettonie, qui, en fait, à force de livrer des armes, risquent de tomber hein, dans une problématique où elle Elle risquerait elle-même de trop se désarmer, sachant que elle a un voisin qui est un peu, un peu, un peu bruyant c'est...
0: Autant on peut tranquillement livrer des milans à l'Ukraine Parce qu'a priori les chars russes ne vont pas arriver tout de suite par l'Alsace ni les Alpes Autant quand on est les Pays-Baltes bon, c'est, c'est, c'est un peu moins confortable quoi.
2: D'autant plus que qu'en termes d'aviation de combat et de véhicules blindés et de, de chars Ils sont un peu légers pour ne pas dire inexistant. Donc c'est, c'est vrai que c'est une vraie problématique. Et puis la, 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 dernière, la dernière réflexion que ça m'amène, c'est qu'en fait, ça, ça questionne le, le, l'importance de, des, de, du secteur de la défense au sens large, euh, mais pas que des exportations, dans les opinions publiques. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on considérait que les armes, c'était, euh, ça, ça, ça avait une, euh, c'était vu sous l'angle purement déstabilisateur, très peu l'angle stabilisateur. Alors que c'est quelque chose qu'on retrouve dans la littérature, au moins chez les économistes. Euh, et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette, euh, la crise ukrainienne, enfin, la, la guerre en Ukraine, ici, vient complètement euh, bouleverser ce, ce, ce paradigme. On a, on a cru, par exemple, euh, les, 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 les problématiques euh, qu'on appelle ESG, donc envi- les, les critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, euh, faisaient que l'épargne était euh, plutôt allouée vers des projets... Euh, euh, de finances durables, etc. Et en fait, euh, les, la défense était automatiquement exclue de ce genre de fonds. Et on s'est rendu compte avec la, le, le début du conflit que finalement, un certain nombre de fonds euh, qui, dits ESG justement euh, étaient, de, étaient susceptibles de revoir leur position et notamment de financer le secteur de l'armement parce que c'était de, euh, sa capacité à fournir un environnement plus stable et donc euh, prospère à la, aux, aux activités économiques, euh, etc. Et donc, en fait, il y, y a vraiment une transformation de... de en tout cas, la, le, le, la, la vision qu'on peut avoir du secteur de la défense est en train d'être modifiée. Euh, le conflit, ici, est en train de, de, de jouer à une espèce de catalyseur vers, en tout cas, m- meilleure compréhension euh, de ce qu'est la défense. Euh, et une nouvelle fois, ça rejoint un point qui a été, qui a été souligné par Emma, c'est-à-dire que euh, dire que c'est fondamentalement bien ou fondamentalement mal... En fait, il y, a, il y a une vérité qui est quelque part entre les deux. Et il y a pas, il y a très peu d'espace de débat, et donc euh, le, malheureusement le, le conflit vient hein, rappeler que la vérité, elle, elle est ni, ni tout à fait noire, ni tout à fait blanche. En fait, il y a, il y a quelque part euh, quelque chose entre les deux, et je trouve que c'est intéressant de rappeler que euh, finalement le, le, voilà, le, la guerre aura eu au moins, mal- même si c'est malheureux de le dire comme ça, cette vertu-là.
0: Eh bien, merci beaucoup à tous les deux donc je vais rappeler les références de ce rapport qui est évidemment euh, librement disponible sur le site euh, de Tufts University. Euh, donc publié début avril, intitulé Weaponized Storytelling à la Française Demystifying France's Narratives Around Its Arms Export Policy par vous et ma soubriée et je renvoie évidemment à, à l'épisode qu'on avait déjà fait ensemble, aux épisodes qu'on avait déjà fait ensemble, Julien, merci beaucoup à tous les deux Merci à vous
1: Merci beaucoup
0: c'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Euh, je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout comme le sont euh, les, les notes et commentaires sur Apple Podcast ou sur Soundcloud. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.